0: Trauma ist nicht das, was dir passiert, nicht der Unfall, nicht die Vergewaltigung, nicht die Prügel deiner einzigen Bezugsperson in der Kindheit. Das sind die traumatischen Ereignisse. Trauma selbst meint die Wunde, die Wunde tief im Inneren deines Bewusstseins. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmer. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Lebensliebe. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und ich habe richtig Bock heute wieder mit dir eine Runde zu quatschen. Ihr wisst ja, das tut mir genauso gut, wie euch das zuhören. Mhm. Und deswegen darf ich meinen lieben Podcast-Kollegen, den Dominik, begrüßen. Guten Morgen, Domi. Hast du heute schon deine Portion Fenchel gegessen?
1: <lacht> Nach der letzten Folge ähm, BTC habe ich... Äh ja, habe ich noch mal einen neuen Fable für, für Fenchel entwickelt, das stimmt. Vor allem habe ich ja. mich gefragt, also ich sitze ja jetzt äh, mittlerweile äh, in Umbrien und ich gucke so in die Hügel und dann habe ich mir tatsächlich gedacht, ich, ich muss mal losziehen. Weil ich, da äh, ich habe dann, da hab dann meine Freundin gefragt, wirklich so, äh, mhm. <lacht> gibt es den Fenchel eigentlich auch bei uns hier? Äh, oder bei den gibt es hier überall? Und das, das war Überall, mir, genau. Ja, das war mir nicht bewusst. Also da muss ich schon sagen... Ähm, da sollte ich beim Spaziergang doch öfter mal mir die Portion Vitamin C äh, in den Mund ballern. Aber ist es das so, ja. äh, dass, dass man ab einem gewissen Niveau Vitamin C gar nicht mehr aufnimmt? Oder Das sp spült es dann wieder raus? Also es gibt nur so eine gewisse Menge, die wir aufnehmen können, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber das Gute an Vitamin C ist, wenn es zu viel da ist, genau, genau hast du recht, spült es halt über den Urin wieder raus. Aber, ähm,
1: aber lieber ein bisschen mehr als zu
0: wenig. Genau. Die, die allermeisten Menschen haben zu wenig Vitamin C mhm. ja und dann äh, ist halt der Zellschutz dann auch nicht mehr so gegeben. Und gerade jetzt, äh, also wie gesagt, deswegen ist die letzte, beziehungsweise für euch dann, wenn in die Folge rauskommt, die, die letzte und die vorletzte Folge BTC so interessant, weil das mhm. halt auch super jetzt in die Zeit passt mit den ganzen Erkältungskrankheiten. Da kann man schon ganz gut vorsorgen, wenn man seinen Vitamin C Haushalt jetzt gerade über den Winter, sehr hoch hält. Mhm.
1: Ja, also, ja, also, mir hat das mir hat das echt gut ja. gefallen, also mit generell jetzt mit den, mit, den, mit den pflanzlichen Komponenten, weil es halt doch, glaube ich, echt wichtig ist, das ja. zu wissen, also gerade wenn du in der Natur draußen bist. Ähm, ja. Und was ich cool fand, also da musste ich echt sehr schmunzeln, äh, die Grundidee zu sagen, ähm, ja, wenn ich schon, in, ich sag mal, im Survival-Game bin, dann muss ich halt auch gucken, dass mein Leib, mein Körper, ähm, weiterhin mhm. möglichst in Funktion bleibt. Und da, daran denkt man ja immer nicht erstmal so dran. Also dann so, ist, ja ist es geht es nur ums Überleben, ja. weiter, weiter, weiter. Aber dass der Körper möglichst lang gut funktionieren kann, daran denkt man ja erstmal nicht. Und da kann man halt super viel schon machen mit, ne, guck mal da, zack, rein, 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 gucken. Aber auch, dass du gerade beim Schlafen, wo es ja draußen echt hart ist, also du hast ja die erste Nacht mhm. jetzt auch ohne äh, irgendeine Polzung, dass du auch keinen Schlafsack ähm, übernachtet. Mhm. Und da merkt man einfach, ja, da musst du so sehr hinterher sein, weil, ja, wenn, wenn dein Körper nicht mehr mitmacht, dann ist das Spiel halt vorbei und ich meine, stell dir mal vor, du kriegst halt eine Blockade da draußen. Ja, ESG-Blockade, ja. <lacht> so.
0: ja. kannst nicht mehr auftreten oder so auf die ja. rechte Seite. Imagine. Da ist echt verloren. Imagine. Das stimmt, oder du verknackst dir den Fuß oder überstreckst dir das Knie oder so. Mhm. Deswegen. Ähm, Sehenverletzung, ja?
1: also alles was, was dich halt extrem ja. viel Regeneration, kostet und genau. äh, in dem Fall dann natürlich auch, sagen wir mal, so viel Kapazität kostet, dass es eventuell einen Unterschied macht. Und ich glaube, das ist schon ja. nochmal gut, sich bewusst zu machen, neben dem, dass es jetzt nicht für uns alle darum geht, oh, wir werden morgen, müssen wir ums Überleben kämpfen, aber es geht genauso und deswegen lässt sich das so gut transferieren in den Bewusstsein auch im Alltag. Und ich glaube, da ist ja, ja die, dieser große Schlüssel, ne? weil wir auch im Alltag ja. genau ja, das, das ja auch erleben. Ne? Also wir leben ja nicht in einem wie sagen wir es mal? Ich, man hat ja manchmal das Gefühl, der Alltag ist auch ein Survival-Game. So. Ja, das Leben halt, ne? Ja, okay, <lacht> genau. Das ist, ist, so. Das ja. ist so. Das ist so, das ist
0: so. Ja, aber wir haben ja auch mal, ich habe ja auch mal über meine absolute Favorite-Übung gesprochen und mhm. über die Übung, finde ich, die jeder Mensch tun sollte, machen sollte. Ähm, und Jetzt habt ihr das Videomaterial dazu. Ne? Also in der letzten und vorletzten Folge kriegt ihr Informationen über den Fenchel. Ne? Also ich, die Folge hast du jetzt noch nicht gesehen, aber da geht es auch nochmal um die Heilwirkung von Fenchel. Mhm. Das heißt, bei welchen Erkrankungen ihr das super einsetzen könnt. Aber ihr werdet dann auch nochmal live meine absolute Lieblingsübung sehen, wo ihr wirklich 80 Prozent der Muskelfasern aktiviert, die aufrechte Haltung trainiert. Ähm, die wichtigsten großen Gelenke mobilisiert. Also eine Übung, die finde ich in jedem Alltag mindestens einmal die Woche Platz haben sollte. Und das ist ähm, in, dieser, in diesen zwei Folgen, in den letzten zwei Folgen so <lacht> anzumerken und zu sehen. Also ich finde es sehr cool und ihr, ihr seht, es, es entwickelt sich mehr zu einer Gesundheits-Survival-Folge als irgendwie so, ey, ich. Ich zeige euch jetzt, wie ich einen fetten Fisch fangen. Kommt vielleicht auch noch. Aber <lacht> <a> aktuell, <lacht> aktuell, ist es mehr, ja, mehr, das, was ich halt auch liebe. so. Pflanzen essen, bewegen in der Natur sein, Total. viel Ruhe, wenig Menschen. <lacht> also das ist halt genau das Lebensliebeprojekt sozusagen. Ja, mega schön. Genau. Mega schön.
1: Ja, ich, ich entschuldige mich schon mal, falls in der Folge im Hintergrund ab und zu mal der, das ein oder andere Motorsägengeräusch kommt. Wir haben gerade viel, viel Holz vor der Hütte. Und die Jungs müssen gerade richtig Gas geben, dass wir möglichst viel <lacht> <lacht> möglichst viel Holz für die nächsten Winter haben können.
0: Ah, ja. Das, ihr, ihr heizt mit Holz in dem Fall.
1: Ja, genau. Also es ist auch so, in den alten Gebäuden hier ist es so, dass alles quasi über einen, ich sag mal, eine Hauptkaldeia funktioniert. Also das ist sozusagen ein, wie sagt man das, ein großer, großer Ofen, der sowohl mit Pellets mhm. angefeuert wird und dann hauptsächlich mit Holz nachgefeuert wird. Und jetzt ist cool. es so, dass du quasi relativ nachhaltig versuchst, die Wälder, die wir drumherum haben, quasi so ich sag mal, aufzuforsten und zu bearbeiten, dass ja. du konst dann von diesem, was ja eigentlich total, in Anführungszeichen, nachhaltig ist, ähm, das Holz verwendest und dann in der Zeit, wenn du mhm. nicht äh, quasi, ich sag mal, das Holz erntest, ähm, dass du dann quasi wieder Holz nachwachsen lässt, ne? Aber da musst du ja. wirklich äh, ja. hinterher sein. Also deswegen ist, sorry. Forstwirtschaft. Ah, sorry, sorry, sorry. Ähm, ja. Ich hoffe, äh, da kickt es nicht zu sehr rein heute.
0: <lacht> ja. Das sollte gehen, zur Not machen wir einen Voice-Canceller obendrauf. voice ähm, <lacht> Voice-Isolation. Ja, genau. Ähm, ja, ja, genau. Wir sind ja, wir sind ja aktuell bei den Schlüsseln, bei den magischen Schlüsseln der Resilienz. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, ich glaube, vorneweg ist vielleicht vielleicht nochmal gut zu erwähnen, diese Schlüssel stehen alle gleichwertig nebeneinander und sie ergänzen und verstärken sich wechselseitig, dass wir einfach nochmal sehen, dass jetzt kein Schlüssel irgendwie wichtiger ist als mhm. der andere, sondern es sind alle Schlüssel wichtig und wenn ihr jetzt dann am Ende alle sieben Schlüssel gehört habt, werdet ihr wahrscheinlich merken, ja, den einen Schlüssel habe ich mehr, den anderen Schlüssel habe ich eher mhm. gar nicht und ja. die anderen vielleicht weniger oder so und es ist vielleicht dann auch ganz, ganz gut zu sehen, dass ähm, wir die einzelnen Schlüssel auch jeweils mit Übungen auch nochmal trainieren können. Ja, das heißt, kleine Resilienzübungen, die wir einfach im Alltag mit einbauen, ähm, können uns helfen, dass diese Resilienzschlüssel wachsen und sich verstärken und wie du es auch genannt hast, so dieses Schutzschild ja. ähm, jede, jeden Tag so ein bisschen stärker wird. Und ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt, auf den wir noch raus wollen. Wir haben auch gesagt, wir wollen zu jedem Thema auch nochmal mal einen eigenen Podcast aufnehmen, weil es halt so wichtig ist, ja. so im Laufe der Zeit. Also es ist jetzt wahrscheinlich ein größeres Projekt, ne? sieben Schlüssel, sieben Folgen. Mhm. Da sind wir schon bei Weihnachten. Mhm. <lacht> Aber ähm, nur, dass ihr es mal schon mal gehört habt, das heißt, diese Schlüssel, also wenn ihr diesen Resilienzschlüssel jetzt so noch nicht habt, dann gibt es für jeden Schlüssel einfach eine separate Übung, die ihr einbauen könnt. Ne? Mhm. Also als Beispiel nochmal, wir hatten die Akzeptanz, und bei der Akzeptanz ging es ja daran, was, also wie kann ich lernen, Dinge zu akzeptieren, mhm. ja, die jetzt da sind, die ich so auch erstmal nicht ändern kann. Mhm. Und ähm, mit einer kleinen Akzeptanzübung, die da heißt, okay, ich höre die, <lacht> hör die Motorsäge jetzt schon. <lacht> Oh, oh, Dominik, oh, oh. Naja, auf jeden Fall eine Akzeptanzübung wäre zum Beispiel, okay, welche Eigenschaften oder Verhaltensmuster an mir mag ich so nicht? Ja? Wie, wie kann ich die jetzt annehmen? Ja? Und da geht es schon mal rein, dass man sich jeden Tag einfach mal wieder selber beobachtet und überlegt, okay, in welchem Bereich kann ich mich lernen, ein Stück weit mehr anzunehmen? Ja, und indem ich lerne, mich selbst anzunehmen, lerne ich auch das Leben und mein Umfeld und vielleicht auch Ereignisse anzunehmen, die einfach passieren. Und äh, das hat auch wieder ganz viel mit Emotionen zu tun, ja, weil Emotionen sind in unserer Kultur so angelegt, dass wir Emotionen nicht, ähm, nicht leben. Ja, das heißt, wer in Europa aufwächst, besonders im deutschsprachigen raum der mhm. weiß emotionen sind nichts was gelebt wird und mhm. die emotionen sind aber also energetik motion also Energiebewegung, die in unserem körper abläuft ähm, die gelebt werden will und die bei jedem menschen zum ausdruck findet mhm. ja und ich glaube deswegen, weil Emotionen so wichtig sind, habe ich euch auch hier nochmal auf meinem Kanal, Aaron Jurenka, eine Folge zu Emotionen aufgenommen, weil Emotionen einfach so unglaublich wichtig sind in diesem, ja, in diesem Prozess der Gesundung und dieser, dieser Heilwerdung vom, vom ganzen körperlichen Aspekt. Ja, also ihr wisst, ich bin großer Fan von Emotionen und ähm, ihr wisst auch, dass ich immer wieder sage, Emotionen legen einfach, also nicht gelebte Emotionen legen die Basis für Krankheiten und äh, das ist so dieser psychosomatische Anteil, den wir einfach sehr gut beeinflussen können, wenn wir anfangen Dinge zu akzeptieren, zu leben, die Resilienz aufzubauen, diese Resilienzschlüssel zu leben und ähm, ja, Dazu gehört es natürlich auch die Emotion zu leben. Ja, das, das findet sich fast in jedem Schlüssel wieder. Die gelebten Emotionen. Mhm, Und da wären wir heute bei Schlüssel Nummer 5. Mhm. Ja.
1: Ja, genau, Nummer fünf. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig, ähm, ja, dass man das nochmal hervorheben, gell, wie, wie wir es gesagt haben, gell, für das Resilienzschild, dass es klar für uns im, im Leben stehen kann, ähm, braucht es eben wirklich diese sieben Anteile. Und ich denke, jeder von euch würde jetzt, wenn wir zum Ende kommen der Folge, sehen können, wo ihr euch befindet, wo ihr euch bewegt, na, wie stark dieses Resilienzschild ist bei euch. Und vor allem finde ich, wenn wir jetzt über ähm, gerade über, ja, Prävention sprechen, also das wäre das Thema Salutogenese. Ja, also, das ist ein Begriff von mhm. Aaron Antonowski. Es geht nicht um das pathogene Modell, sondern es geht jetzt eigentlich um Gesundheit von Salus, Salutogenese. Dann interessiert uns tatsächlich eigentlich sehr zentral erstmal auch Prävention, als die ganze Zeit immer über Krankheit zu reden. Und deswegen finde ich, ist das ähm, genau. Resilienzschild oder die Schlüssel, über die wir jetzt sprechen, so ein unfassbar wichtiges Thema. Und deswegen werden wir für euch wirklich jeden Schlüssel einzeln nochmal rausarbeiten und für euch auch die Möglichkeit geben, je nachdem, wo ihr nachher seid, zu sagen, hey, den Schlüssel, den habe ich super schon angelegt. Und ich glaube, trotzdem ist gut zu sehen, auch wenn ich den angelegt habe oder vielleicht mitbekommen habe, dass ich weiß, dass ich immer wieder auch gucken kann, wo stehe ich da gerade? Ist der Schlüssel weiterhin in Aktion? Also wenn man sich es vorstellen würde, ich muss mein Resilienzschild, ähm, aktivieren, dann braucht dieser jeweilige Schlüssel auch, sagen wir mal, eine gewisse Grundenergie, um das Schild zu aktivieren. Und die muss aber auch stetig da sein. Ne? Auch wenn der Schlüssel an, angelegt ist, kann es sein, dass der über Zeit einfach so ein bisschen zudeckt. Also auch da ist, glaube ich, wichtig, dass man sich immer bewusst macht, auch wenn wir einen Schlüssel von Natur aus angelegt haben, heißt es nicht, dass diese Schlüssel, ja sagen wir es einmal so selbstverständlich einfach irgendwo rumliegen, sondern dass die bedarfen auch so einer gewissen, wie sagt man das, Aufladung. Gerade diese Aufladungen, na, ein sehr gutes Sinnbild, sind für die, ähm, das salutogenetische Prinzip, ähm, was wir von Aaron Antonowski sehr gut kennen. Also quasi eigentlich die Orientierung in Prävention und nicht die Orientierung quasi in Richtung von Krankheit, Pathogenese. Und deswegen passt es, finde ich, super gut, passt zu unserem Podcast, passt zu Lebensliebe. Und deswegen, ja, Aaron, da werden wir nochmal richtig tief reingehen. Und ja, ihr seid jetzt, glaube ich, alle schon gespannt. Jetzt haben wir viel geredet. Aaron, hau mal raus. Ah, was, ist unser, was ist unser nächster Schlüssel? Also was Sch
0: Schlüssel Nummer
1: 5. Der Schlüssel
0: Nummer 5 yes. heißt Netzwerkorientierung, Kontakte pflegen mhm. und sich bei Herausforderungen Unterstützung holen. Und mhm. das ist, glaube ich, ein Schlüssel... Der, ja, sprechen wir gleich drüber, ob wir den haben oder nicht.
1: <lacht> ja, also ich bin, ich bin auch super gespannt. Ja, also deswegen auch. lustig, dass du so einen kleinen Hänger hast. <lacht> ähm, also weil, ja, also sagen wir es mal so, es ist so ein bisschen, ähm, ich, sehe, ich sehe in dem Schlüssel zwei Komponenten. Also die eine ist so, ähm, also, Netzwerkorientierung ist so, okay, wie, wie sehr bin ich sozial eingebunden? Und das andere ist aber auch so, Hilfe suchen. Mhm. Ne? Also, das ist tatsächlich was, ähm, was in Netzwerkorientierung halt eben auch mitschwingt. Das darf man bei dem Schlüssel nicht vergessen. Es geht jetzt nicht nur darum, ähm, ich bin gut in dem Netzwerk, ich habe ich hab meine Freunde, ich bin mit der Familie, sondern es geht auch darum, ähm, kann ich ab einem gewissen Punkt mir auch zum Beispiel Hilfe suchen? Das würde ich noch sehr wichtig dazu fügen, weil auch das gehört zum Netzwerk. Es gehört ab welchem Punkt brauche ich Hilfe von jemand anderem. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man hier hervorheben muss, weil der so ein bisschen erstmal im Hintergrund rückt. Finde ich aber ein großer Schlüssel ist im Schlüssel selber. Äh, weil viele von uns ja. ne, so sagen: Ja, ich habe ich, ich hab so mein Umfeld, aber. Ähm, ja die Frage ist auch nachher äh, greifst du auf das Umfeld nachher wirklich zurück, Ja. sagen wir es mal so und
0: wie hast du dein Umfeld geprägt also du kannst ja auch soziale mhm. Kontakte haben Freunde haben ähm, einen Ehepartner oder so haben aber das heißt ja nicht dass dieses Umfeld wirklich gepflegt ist also ein Umfeld muss schon gepflegt sein, dass du auch in schlechten mhm. Phasen wirklich ähm, darauf zurückgreifen kannst dass, äh, wenn du ein ein super Asi bist, so, der zwar Kontakte hat, aber jeder kämpft für sich, so, dann ähm, bringt dir das soziale Umfeld wahrscheinlich auch nicht ganz so viel, also
1: ich denke auch, ein wichtiger Schlüssel, erzähl mal, Dominik, wie ist das bei dir? Also ich bin, ich bin ein Mensch, der sehr, wie sagen wir es mal, in, in Netzwerken groß geworden ist, also für mhm. mich war das normal, von der Kindheit ab, vor allem über den Sport, Sei es sehr früh über Feldhockey, sei es später über Tennis, Rennrudern, Triathlon, Kampfsport. Also für mich war das immer normal, also so sich, ich sag mal, Umfelder zu haben, auch soziale Kontakte eher überladen. Also ich, hab, ich hatte immer irgendwie zu viel, ich sag mal, ja auch freundschaftliche Kontakte, soziale Kontakte, die ich fast schon eigentlich nicht mehr dann pflegen konnte. Ja. Und bei mir kommt ein krasser Aspekt dazu, dass ich ja sehr, also in meiner Schulzeit, die war ja sehr, ich sag mal, wild. Mhm, äh, ich ich habe bis heute nicht äh. Schule, das Konzept Schule nicht ganz so verstanden, also in dem Standardkonzept. Ja, ja. Ja. Auch da Folge kommt. Äh, äh, und da würde ich sagen, ist es schon bei mir so dadurch, dass ich drei Schulwechsel hatte, mhm. also fast gefühlt vier. Ähm, hatte ich immer Unterbrechungen in meinen Sozialstrukturen
0: ja.
1: und ähm, das gleiche gilt für die Sportkomponente. Ich habe nie einen Sport quasi kontinuierlich gemacht, der dann über 15 Jahre irgendwie eine extreme Stabilität aufgebaut hat. Also das heißt, der Schlüssel ähm, ist da, aber hat bei mir einen extrem großen Manko. Also es ist kein kein starker Schlüssel. Ich würde sagen, der ist irgendwo angelegt, aber der ist ähm, vor allem da schwach, weil ich ich habe zwar mein Netzwerk, aber ich greife eigentlich nicht drauf zurück. Mhm. Also das heißt, ich, ähm, ähm, ich, ich lasse mir nicht helfen, sagen wir es mal so. Ja. Und ich, das ist halt der Punkt an dem Schlüssel. Man könnte jetzt erstmal sagen, ja, ich habe mein soziales Umfeld, also habe ich den Schlüssel? Nö. Du hast den erst, wenn du den auch für dich tatsächlich nutzbar machen kannst. Und das kann ich nicht. Ja. Also das heißt, ich habe zwar ein soziales Umfeld, aber ich, äh, ich, ich kann es nicht nutzen, sagen wir es mal so.
0: Ja, ist halt... Ähm ich sage mal so, hätte mich jetzt auch gewundert. Also ich weiß, dass du ähm, sehr viele soziale Kontakte hast und deswegen habe ich es auch nochmal so hervorgehoben. Ne? Soziale Kontakte sind nicht gleich soziale Kontakte. Ähm, du, ja. du baust dir ja deinen dein Schlüssel auch selbst. Und ähm, Das ist, glaube ich, so typisch Mann. Dieser Schlüssel, mhm. wenn du jetzt ein Mann bist und dir zuhörst, es gibt, glaube ich, nur wenig Männer, es hängt halt schon eben sehr stark an unserer Gesellschaft, wie wir aufgewachsen sind. Ähm, ja. Ein Mann, wenn der hinfällt, der steht wieder alleine auf. So und äh, das wird Richtig. wurde auch bei mir so schon in der Erziehung so geprägt. So das Kind fällt hin. Also als Mama oder Papa gehst du da besser nicht hin. Das Kind soll lernen, selber wieder auf die Füße zu kommen. Das ist ja auch okay so. Genau. Ähm, aber wenn du das nur machst dann lernt das Kind halt auch nie, sich auch mal hinzusetzen und sagen, hey, ich schaffe das nicht alleine, kannst du mir bitte hochhelfen? So. Das heißt, ich wurde, das ist der Punkt, ja. ich wurde auch schon so erzogen von wegen, du mhm. bist ein Mann, du sollst ähm, gar nicht zu viel Bindung haben zu deinem Umfeld, also auch nicht mal zu deinen Eltern, mhm. soll gar keine große Bindung entstehen, du sollst auf deinen eigenen Füßen stehen <lacht> und du sollst alles alleine schaffen. So wurde ich erzogen. Also es sei denn, du fragst Gott, du kannst natürlich auch Gott um Hilfe bitten. so. Aber jetzt, ich sage jetzt mal, auf menschlicher Ebene wurde ich äh, so erzogen, ja. dass du es ja. alleine schaffst. Und das steckt auch bei mir noch sehr tief. Und
1: Ja, spannend, spannender ja. Punkt. Also nur, nur nicht da kurz reingrätschen. Mhm. Ähm, ich, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass äh, Gott kann kein Netzwerk ähm, ersetzen Also, ich glaube ich glaube schon, dass Gott etwas ersetzen kann, aber nicht die die große Hilfeanfrage. Also auch im, im ich sag mal, im Gottesglauben ist die Gemeinde, das Sprechen, das Miteinander ist, glaube ich, dieser Schlüssel. Also es ist nicht nur, ähm, ich bin alleine mit Gott, sondern es ist schon so, ich bin mit anderen mit Gott, sagen wir es mal so, oder?
0: Ja, die also, das ist ja auch so das Bild, ähm, die Gemeinde ist Gott mhm. und du bist die Gemeinde, ja so. Mhm. Also von daher, ähm, genau. Deswegen, es ist, es ist wieder so ein wahrer Kern, in jedem ist das Göttliche enthalten, also das Göttliche ist ja für, für mhm. jeden, also dieser Gottesfunke oder wie Albert Einstein das auch genannt hat, ähm, das, was irgendwie Leben in uns erzeugt, ja, mhm. das ist ja in jedem enthalten und dadurch, dass wir mit jedem verbunden sind, haben wir eigentlich alle diese Netzwerkorientierung. Aber so wie du gesagt mhm. hast, ähm, wir, wir haben diesen Schlüssel halt erst, wenn wir selber in die Aktivität gehen und sagen, hey, ich schaffe genau. das nicht alleine, ich brauche jetzt Hilfe. Und das ist mhm. glaube ich sehr, 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 sehr wichtig. Also ja. von daher, Kontakte pflegen ist das eine. Für andere da zu sein ist das andere. Und auf einem ganz anderen Blatt mhm. Papier steht, ich gehe jetzt hin und sage, hey, <lacht>
1: du, Hilfe. ich, ich habe hab,
0: hab genau jetzt gerade so ein Thema hier. Ne? Ich bin ja hier schön am Auszug und ich habe zu Lisi gesagt, äh, zu meiner Frau hier, hey, kein Problem, ich nehme die zwei Hunde, ich ziehe hier aus dem Haus alleine aus, ich mache das alles. So und jetzt habe ich den Scheiß. Seit zwei Wochen bin ich hier am Hasseln. Ähm, ich merke eigentlich mir ist es viel zu viel. Ähm, ich habe mich da voll übernommen. Ähm, ja. Aber ich kann das ja. Ja, ich plane das super so. Ich ich mache so eine richtige Punktlandung. Morgen muss ich das Haus übergeben ähm, und ich habe heute wirklich genau noch so ein paar Sachen zu tun. Noch das Bad putzen und fertig so. Also ich habe eine optimale Punktlandung. Aber es war Unglaublich anstrengend, mhm. so neben den ganzen Sachen, die gerade noch zusätzlich am Auslaufen und Anlaufen sind. Und ähm, jetzt ist nämlich genau das Thema der Waschmaschine. Die Waschmaschine mhm. steht an einem Platz, wo sie nicht stehen darf, wenn ich hier ausziehe. <lacht> ja, und jetzt habe ich schon dreimal so hin und her überlegt. Ich habe sie gestern mal so angehoben an einer Seite und habe so gedacht, ja. 90 Kilo, Schuss, es ist gut. unhandlich schwer. <lacht> es ist schwer. Ähm, der, den einzigen Dude, den ich so im Hinterkopf hatte, mhm. da wo ich gedacht habe, ja, den ja. könnte ich um Hilfe fragen, der hat jetzt Rückenbeschwerden. <lacht> und jetzt, jetzt ist so die Frage so, probiere ich mhm. das nachher irgendwie mit Skateboard und Dingen alleine oder schreibe ich ja, einem ja. griechischen Freund, ob der, wenn der nachher hier kiten kommt, ob der dann noch davor vorbeikommt und hin und her und ähm, könnte sein, aber das ist, das ist halt so das Ding bei mir. Bevor es kompliziert wird, mache ich es lieber selber. Ja, ja. Und äh, ich glaube aber das ist so ja, das ist eines meiner Prägungen, wie bei dir auch. so. Ich bin mm. groß, ich bin stark, ich schaffe das ganz alleine. Und jemand anders würde gar nicht ja. auf die Idee kommen, weil er die körperliche Konstitution dazu schon gar nicht hätte. Na, wenn du eine 60-Kilo-Frau bist, ja. die nicht wirklich Sport macht, die würde gar nicht dran denken, diese Waschmaschine alleine rumzuschleppen. Ähm, mm da sticht sich das schon auf. Das heißt, da, da bist du schon gezwungen, bei manchen Sachen einfach Hilfe zu holen. Und wir Männer, oder ich will es jetzt nicht zu, zu sehr trennen, so, aber ja das männliche Geschlecht neigt dazu halt, dass es ja so toll und stark ist und dass es alles schafft. Und gerade auf dem Ebene, Ebene, auf der Ebene der Gefühlswelt, ähm, wo sie ja so einen schlechten Zugang haben, da denken die das halt auch. Und dann wird es halt mhm. sehr schlecht wird es halt sehr schnell sehr ungesund und vielleicht sogar gefährlich. Ja. 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 Und deswegen sterben ja auch so viele Oder Männer an Herzinfarkt, mhm. ja, weil diese gestaute gestaute Gefühlswelt einfach zum Ausdruck kommt.
1: Ja, und ein super Sinnbild. Also ich muss deswegen, also ich muss gerade so sehr lachen, weil ähm, mhm. das ist ja so genau das Gleiche wie die Geschichte jetzt bei mir mit dem äh, Töpfe schleppen. Ne? Ja, also, genau. Ja. Ähm, ja. Es, es, trifft ja, es trifft ja den gleichen Kern der Grundkomponente, dass wir uns jetzt ein Leben lang dieses Gerüst aufgebaut haben mhm. und ähm, uns eigentlich wieder fragen müssen, warum haben wir das eigentlich gemacht. Und das Spannende ist, ähm, dass unser Umfeld damit eher uns belastet, also genau. die Hilfeanfrage eher zu uns kommen würde, mhm. als umgekehrt. Mhm. Na, weil jetzt bist du das Individuum, ne, wo du, du hast dir dieses Gerüst aufgebaut und dann kommst du überhaupt auf die Idee zu sagen ja, ich könnte es ja eigentlich auch allein machen. Also, ja. Weil diese Frage würde sich sonst nicht stellen. Du müsstest eine Hilfeanfrage machen. Und das Verrückte ist, man hat sich jetzt ein Leben lang etwas aufgebaut, was einen daran hindert, diesen Schlüssel überhaupt zu aktivieren. Ja. Na, weil theoretisch müsstest du sagen, auch aus der Vernunft heraus, du bist Physiotherapeut, du bist osteopathisch, du weißt alles, um zu sagen, eigentlich ist es nicht klug, das zu tun. <lacht> Gar nicht mal auch davon, dass du es nicht könntest, weil du kannst das sogar. Die Frage ist aber, äh, spielst du damit mit einem Risiko, dass du dich vielleicht sogar verletzt und so weiter und so fort. Ne? Nein, also nein, nein. Rein.
0: Weißt du, ich habe hier so ein Skateboard nein. und dann kippe ich, ja, da ja. ich das da drauf mhm. ja, und dann so. rolle ich das da rüber. Weißt du, ich bin wie so der Affe mit dem Stein. Ich kann
1: mir das super gut vorstellen. Ja, und am Ende <lacht> landet diese Waschmaschine <lacht> garantiert auf deinem Fuß. <lacht> ja, der eh schon beschädigt
0: ist. Ihr wisst ja, mein Zehennagel hat sich verabschiedet. Ja,
1: so, ja, <lacht> oh Gott, oh Gott. Nein, aber was für ein, ein schönes Sinnbild da hinspüren zu dürfen und zu sagen so, hey ja, also ich, ich, ich darf mir Hilfe suchen mhm. und kann auch da wirklich dann entscheiden, bevor ich das äh, sage, so ich mache das jetzt einfach dann auch mal. Aber das ist doch genau das Problem. Schwäche zulassen und dann zu akzeptieren, ich brauche jetzt Hilfe. Ja. Und das ist aber wirklich, also ich glaube, da haben wir beide das gleiche Manko. Ich, wirklich, ich kann. Ich kann das nicht. Ich kann es wirklich nicht. Und das Verrückte ist, ich habe mir mein Leben lang das jetzt so aufgebaut, dass das für mich gar nicht existiert. Ja. Das ist das Verrückte. Ja. Also, ich würde, ich würde immer in der Zwangsläufigkeit sagen, dann jetzt so: Ja, nee, das muss jetzt so sein. Also, ich finde schon alleine, dass du das so reflektierst, ist schon viel. Also, deswegen eigentlich cool, weil du eigentlich das registrierst und für dich schon Parameter entwickelst, zu sagen: Hey, mh, ich muss da, glaube ich, einen anderen Weg einschlagen. Bei mir schwingt da halt auch noch was anderes
0: mit und zwar ist dieses, ähm, mhm. ich möchte niemand etwas schuldig sein. Ja, weil ähm, dadurch, dass ich ja so empathisch bin und vielen Menschen helfe, ist ja so, wenn man so rein von der Schuldfrage ausgeht, die Schuld ja immer bei dem anderen. Ja, weil ich, ich helfe dem anderen. So. Und da bin ich ja immer fein raus. Aber selber mag ich es nicht so, und das spielt da, glaube ich, für viele Menschen mit rein, ähm, zu jemand etwas schuldig zu sein. Auch wenn es das auf dem Papier eigentlich nicht ist. So, aber du weißt es selber so. Mhm. Du hilfst jemandem beim Auszug. Ähm, also steht er irgendwo in der Schuld bei dir. Ja? Und mhm, mh. deswegen, ähm, ich glaube, dass die, die Schuldfrage spielt, finde ich auch noch so rein von meiner Prägung her auch noch mit, mit da so ein bisschen mit rein, auch wenn es mm. komplett bescheuert ist, aber ich glaube, damit können sich viele auch identifizieren sozusagen, hey, wenn ich den jetzt frage, dann musst du hierher fahren, dann musst du her und dann schleppen mir das Ding zusammen, der hat vielleicht gar keinen mm. Bock drauf so und dann denkt er sich so, ja,
1: was kriege ich jetzt dafür?
0: <lacht>
1: mm. weißt aber das ist sehr, sehr spannend, dass du das ansprichst, weil wenn du in dieser so sozialen Struktur drin bist, dann ist das eigentlich ähm, klar. Also dann, weißt du, dann bist ja. du in einem Gefüge, ähm, wo es eben nicht um, um Schuld geht, sondern einfach um, natürlich helfe ich dir, weil ich weiß, ja. du würdest mir auch helfen. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ne? ob das mich jetzt irgendwas kostet, ob das mich Geld kostet, sondern ich helfe dir. Mhm. So. Weißt du so, Und aber dazu braucht es ein Gefüge, was du, was stabil ist. Und wenn man das selber nicht erlebt hat, sondern es eigentlich immer um. Ähm, ja, ich mache das schon, aber ich erwarte was von dir. Wenn man das so erlernt hat in seinem Leben oder antrainiert hat, genau. dann kann man das gar nicht mehr für sich anders, wie sagt man das, aktivieren. Und, aber eigentlich ist das für uns sehr, sehr möglich. Und selbst wenn wir auch externe Hilfe holen von, ich sag mal, jetzt äh, Profis, sei es jetzt in der Medizin oder Psychotherapie, ähm, auch da ist es natürlich nachher klar, weil dieses Netzwerk, da, da gebe ich nachher ein Geld und dann bin ich niemandem mehr was schuldig, sondern ich kriege dafür ähm, die Hilfe, die ich benötige. Ja. Oder das gleiche wäre, wenn du jetzt äh, zu einem Griechen sagst, der gerade auf der Straße vorbeiläuft, der ganz gut äh, bepackt aussieht, sagst du, hey, pass auf Digi, hast du zwei Minuten Zeit, ich gebe dir 10 Euro. So, ja. was du, dann ist die Schuldfrage auch geklärt. Ja. Ähm, aber wenn wir das im sozialen Gefüge machen, dann basiert es rein auf, ähm, natürlich helfe ich dir, weil ich weiß, ich weiß, du würdest mir auch helfen. Ja. Und ich denke, äh, aber da, ist, da schwingt bei dir natürlich nochmal ein, ein anderes Thema mit. Na?
0: Ja, voll.
1: Ähm, und auf jeden Fall niemand etwas schuldig sein müssen und ich muss auch da dazu sagen seit wir den Podcast machen wir beide zusammen mhm. hat sich bei mir da aber auch was verändert ja. weil ich das Gefühl habe dass zwischen uns beiden eine Ebene entsteht was so wo ich jederzeit weißt du, so, ich würde für dich, keine Ahnung, egal, wenn du nachher sagst, so, hey Dominik, ich brauche da irgendwo Hilfe oder so, ja. da würde ich auch nach Griechenland fahren, ja. auch für die Waschmaschine. Aber ja.
0: Also gut, morgen, morgen, <lacht> 18 Uhr, Soweit weit ist es ja gar nicht. <lacht> ja. Stimmt, stimmt, ich muss nur über die Fähre, ich glaube, das dauert lang. Das dauert lang. Ja, aber es ist so, es hat sich auf jeden Fall auch was hinsichtlich, ähm, weil es ja auch eine Vertrauenssache ist. Ja, also Hilfe ist zu holen so? bedeutet ja Vertrauen in das Gegenüber zu haben und das hatte ich ist lange so. auch nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass, so wie du es beschrieben hast, wenn du sehr viele Kontakte hast, ja, das, was ich am Anfang noch beschrieben habe, äh, wenn mhm. du sehr viele Kontakte mhm. hast, bringt dir das wenig, wenn die Nähe nicht da ist. Das heißt, um dir Unterstützung und ja. Hilfe zu holen muss auch eine gewisse ja. Nähe und eine Vertrauensbasis da sein. Und deswegen meine ich, wenn du es kann sogar dein Ehepartner sein, den du nicht um Hilfe bitten willst, weil du ihm nicht vertraust. Und deswegen mhm. ist es, ich glaube, wir brauchen nicht viele nahe Beziehungen ja. in, unserem, in unserem Leben. Es reicht, es reicht wirklich eine Handvoll. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn es nicht mehr als eine Handvoll ist, weil diese Beziehung zu ja. pflegen ist so also so intensiv sehr zeitintensiv <lacht> ähm, und je, je enger eine Beziehung desto weniger ähm, können da andere Beziehungen also mit drumherum ja. gebaut werden ja das heißt wenn du fünf Personen hast in deinem Leben wo du wirklich eine intensive enge Beziehung hast dann ist das wahrscheinlich schon mhm. echt viel und ähm, ja. deswegen an der Stelle noch mal um diese Netzwerkorientierung wirklich zu leben und um den Schlüssel zu haben ist eine Grundvoraussetzung zeit viel viel zeit und ganz viel vertrauen ja, dass wir uns mhm. wirklich auch trauen dieses vertrauen zu leben und zum anderen hinzugehen und zu sagen hey ich habe da echt mhm. ein problem weil es sind ja keine probleme ähm, mhm. die wir öffentlich ansprechen wollen also die wenigsten ja, gerade die innere Arbeit mit psychischen Problemen, Beziehungsproblemen, Traumata, das sind keine Sachen, die willst du vielleicht nicht mit dem nächstbesten Freund so am Stammtisch bequatschen, der dann sagt, ja komm schon, mhm. Kopf hoch, alles gut, easy da und so und so, gleich ein Lösungsangebot. Das ist ja auch das Problem von, von, von Emotionen, deswegen ähm, ist mir so die, die Folge, die ich jetzt auf meinem Kanal nochmal hochladen werde, so wichtig um das Thema Emotionen, weil wir wir haben nicht gelernt, dass wir Emotionen da sein lassen dürfen. Wir kriegen immer eine Lösung angeboten. Ja? Die die Gesellschaft akzeptiert nicht, wenn du traurig bist oder wenn du wütend bist ja. oder wenn du einsam bist. Die sagen so, wenn du jetzt da sitzt im Zug und weinst und dein Kumpel sieht es und sagt, hey, warum holst du jetzt? Und dann sage ich, ja, ich bin traurig, weil mich meine Freundin verlassen hat. so und ähm, dann sagt er, ja, ey, Kopf hoch, du findest wieder eine neue und so, alles easy. so der, der, Die Gesellschaft ist darauf ausgelegt, dass Trauer nicht da sein darf und sie bietet dir immer eine Lösung an. Und das haben wir alle verankert. Ne? Also mhm. es ist auch gerade als Elternteil hat man das ganz stark, das Kind weint, was ist los? Ähm, das heißt, Trauer darf nicht nur einfach da sein und darf nicht nur einfach gelebt werden, sondern mhm. wir bringen immer gleich eine Lösung und dann ist es weg. Ja. So. Ja, und das ist eben ja, ja, ja. so dieses Positiv-Negativ-Denken von Emotionen. Und ähm, deswegen an der Stelle, alles darf da sein und wir dürfen uns Hilfe holen, wir dürfen Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen und da auch lernen, miteinander zu in Kommunikation zu gehen, ohne dass wir gleich mhm. Lösungen präsentieren, sondern einfach auch einfach füreinander da sein, ja, und supporten, mhm. ohne gleich irgendwie zu sagen, so und so machst doch so Ratschlag. und so. ja. Das <lacht> ja. sind Schläge. Ratschlag, sind Schläge ne? ja.
1: Wenn ich Hilfeanfrage habe, dann möchte ich eigentlich keinen Ratschlag Genau. <lacht> das ist ganz, so ganz wichtiger äh. Punkt.
0: Also wirklich, auch ja, für dich Schläge sind Schläge. Auch für, auch für mhm. den, der sich Hilfe holt, ne? Der, dem hm. hilft es schon allein nur, wenn du da bist und zuhörst.
1: So ist es. Die so meisten, es machen, zu Therapie, ne? genau. die meisten machen zu viel. Genau, die meisten machen zu ja. viel. Die Menschen kommen mit fragen, bitte hilf mir und dann ist so, pass auf, ich sag dir, das ist die Lösung. Genau. Und jetzt geh nach Hause. Genau. Nee, schwierig. Und deswegen, na, ihr seht es, Aaron und ich sind da im Prozess. Ich glaube, wir haben äh, richtig viel Kontakt. <lacht> wir haben ja, glaube ich, am Mittwoch auch äh, gefühlt zwei Stunden telefoniert. Ja. Äh, ja, also wir sind da auch in einem sehr, sehr, sehr großen Prozess, aber es ist auch echt schön. Also ja. richtig cool. Sehr, sehr schön. Aaron, du hast, du, du hast Lösungen gerade viel in den Mund genommen. Das passt sehr gut zum äh, Schlüsselnummer Nummer äh, Sech. 6. Ja, erzähl. Number 6. Lösungsorientierung. Mhm. Lösungsorientierung, sehr, sehr spannender Schlüssel und es geht darum, die Dinge aktiv anzugehen und sich auf Funktionierendes zu konzentrieren. Und finde ich einen sehr spannenden Schlüssel, bin ich mal gespannt, mhm. wo wir beide da äh, liegen. Ähm, es ist so ein bisschen auch die Zukunftsorientierung, ähm, ne, dass man aber auch ein sehr klares ähm, Bild davon hat, wie die Lösung aussieht. Ähm, deswegen ja, also fand ich das so cool, dass du das mit äh, der, der Lösung vorhin so ein bisschen drin hattest. Mhm. Ähm, und es gibt ähm, ein sehr gutes Beispiel, woran man ähm, das erkennen kann. Also sagen wir es mal so, ähm, ein Problem tritt auf. Und jetzt gibt es die, die große Wunderfrage. Na? Also deswegen passt es sehr gut zur Lösungsorientierung. Ich habe ein Problem und jetzt kommt diese Wunderfrage, die ich mir selber stellen kann. Okay, wie wäre es, wenn jetzt über Nacht hinweg gibt, ja, also kann man zum Beispiel eine Kurzzeittherapie verwenden. Wenn über Nacht dieses Problem weg wäre, wie würde sich das anfühlen? Ja, was wäre was wäre anders und wie würde ich dann zum Beispiel dieses Problem für mich formulieren? Und das ist ein sehr, sehr cooles Tool, um eigentlich ein Gefühl zu, zu bekommen, was die die Lösung selber ist. Und mhm. das, das finde ich sehr, sehr spannend, weil für uns alle treten ja Probleme auf. Die können während ähm, der Arbeit auftreten, die können bei uns bei Therapeuten, Therapeutinnen auftreten. Ähm, zum Beispiel ähm, kommt ein Klient zu mir und ich möchte mit dem arbeiten. Ähm, und jetzt geht es darum, natürlich ähm, da eine, eine Lösung zu entwickeln. Und vielleicht tritt dabei ein Problem auf. Und ähm, ja, da muss ich dann irgendwie mir überlegen, wie ich damit umgehe. Und das passiert natürlich bei uns allen im Leben. Aber das Interessante ist, nachher zu gucken, okay, was wäre denn, wenn das Problem einfach weg wäre? Und ja, wie, 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 geht, es, wie geht es dir? Ähm, kannst du das, also hast du diesen Schlüssel, also diese Lösungsorientierung, mh, also dass du sagen würdest, okay, da ist ein Problem und eigentlich hast du im nächsten Moment die Lösung schon, sagen wir mal so wie so ein, äh, ein Lösungsweg vor dir. So würde ich es mal beschreiben. Also, Na, Problem, ja, lösen. Ich glaube, auch hier wieder alle, die jetzt
0: bei dem vorherigen Schlüssel, bei Schlüssel Nummer 5 gesagt haben, sie haben den nicht, die haben ja. Schlüssel Nummer 6 wahrscheinlich ziemlich sicher. Einfach aus dem <lacht> Grund, dass wenn du sagst, ich schaffe das alles alleine, ich hole mir keine Hilfe, dann ist auch klar, dass du sagst, ja, ich habe auch für alle eine Lösung, ist doch kein Problem. Also deswegen, äh, ja, ich habe diesen Schlüssel sehr und ähm, Vielleicht zu stark? Genau, das ist nämlich genau das Ding, dass ich sage, okay, äh, mhm. da habe ich ein Problem und ich, also deswegen ist, auch wenn man selbstständig ist, der Tag besteht ja darin, ähm, ständig Lösungen für Probleme zu finden. ja Das heißt, du bist, mhm. äh, es ist ja so, dass ich glaube, es ist auch für alle, die nicht selbstständig sind und äh, vielleicht selbstständig werden wollen, gut zu wissen. Ähm, es ist nicht so, dass alles immer so läuft, wie man das plant und sich vorstellt, vor allem nicht bei den mhm. Sachen, die, die ich so mache. Und ähm, wenn man so mit digitalen Sachen arbeitet, dann eh nicht. Und dann mhm. <lacht> ist es tatsächlich so, dass du so, ich, so, ich, ich sehe jetzt dafür einfach gerade keine Lösung, aber ich weiß, da gibt es eine Lösung und ich klappe jetzt diesen Rechner zu und morgen ist ein neuer Tag und mach mich, weil ich, ich bin dann tatsächlich so, ich sitze dann da und da, da merke ich so richtig, wie, wie innerlich eine Anspannung ansteigt, eine Unruhe mhm. hochkommt und ich versuche, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Ja, und ich möchte das jetzt und zwar jetzt sofort in den Griff kriegen und da habe ich so einen, so einen inneren Ehrgeiz mhm. das, das war schon als kleines Kind so ja, ich wollte die mhm. Dinge einfach jetzt schaffen und richtig machen und äh, das steckt sehr tief und das habe ich heute immer noch, nur dass ich heutzutage weiß, wenn ich diese Anspannung und innere Unruhe spüre dann gebe ich mir immer so ein paar Minuten wenn es dann nicht klappt, mhm. dann mache ich einen Cut. Setze mich hin, gehe raus mhm. und gucke, dass ich meine Spannung, meine Balance wieder finde. Und dann, dann war es das erstmal für heute so. Und dann, oder ich setze ja. mich ein paar Stunden später nochmal dran. Und es ist wirklich ganz häufig so, dass mir dann die Lösung präsentiert wird innerhalb von Minuten, was ich mhm. davor in, in stundenweise Arbeit nicht gesehen habe. Und... Äh, also ja, ich habe den Schlüssel und äh, ich darf inzwischen wirklich lernen, diesen Schlüssel ähm, mit äh, ja, achtsam damit umzugehen und nicht in einen mhm. Rausch des Lösungsfindens zu fallen. Also besonders auch mhm. nicht in der Arbeit mit Klienten und so oder in, in Beziehungen. So. Mhm. Das, das, was ich vorhin gesagt habe, hey, lass, lass mal gut sein, hör einfach nur zu mhm. und ähm, mhm. biete nicht immer eine Lösung an. Ja, aber das ist auch wichtig.
1: Wichtiger Punkt. Ja, also ich würde auch bei mir sagen, also mhm. mir ist es so sehr ausgeprägt, dass ich oft die Tendenz habe, Probleme gar nicht sehen zu wollen. Ja. Also das kann das kann halt auch passieren. Äh, passiert ja natürlich nicht beim Arbeiten selber, jetzt zum Beispiel im Digitalbereich, was mir auch immer wieder passiert. So, okay, wow, geht nicht, weil dann ist offensichtlich, dass ein Problem da ist. Ähm, aber gerade wenn es um emotionale Themen geht oder Beziehungsthemen geht, ähm, zwischenmenschliche Komponenten, bin ich schnell sehr schnell dabei, eigentlich zu sagen, das ist doch gar kein Problem. Weißt du, so. Ja. Oder dass man dann sagt so, ja, okay, jetzt jetzt, na, jetzt, jetzt klappt das irgendwie vielleicht. Also für mich ist dann so, okay, das ist ich denke sofort in einer Lösung. Also das ist total so mhm. pragmatisch mhm. aktiviert. Na, so, wo man jetzt sagen würde, so, ja, also hm, das klappt nicht. Also für mich ist es nur sofort so, was ist die Lösung? Ja, na, so, oder, was ist die Lösung? Ja, okay, da, da passiert irgendwas, da sind nur Stresskomponenten. Okay, was ist die Lösung? Also gar nicht das Problem erstmal sehen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen überaktiviert, sagen wir es mal so. Ja,
0: und gerade bei Beziehungen und emotionalen Themen ist mhm. das natürlich nicht ganz so optimal, weil ja. wir dann vom Fühlen, also vom im Körper sein im mhm. Kopf sind. Das heißt, wir, wir nehmen diese Emotionen, die eigentlich im Körper sind, ja Körper sind, im Emotionen, das heißt Energie in unserem mhm. Körper, ähm, die nehmen wir aus dem Körper raus und verdenken sie. Ja, das heißt, wir versuchen mhm. über den Verstand etwas zu lösen, was aber ähm, gar nicht mit Denken begreifbar ist, sondern über unsere Sinne wahrnehmbar ist. Und das ist, glaube ich, äh, auch in dem Punkt immer wieder wichtig zu sehen, Gerade eben, wenn es um Beziehungen und emotionale Themen geht, dass man wirklich so sagt: So, hey stopp, ich versuche mich da einfach mal reinzufühlen mhm. so und ähm, einfach mal hinzuhören, hinzulauschen, hinzuspüren, weil wenn wir in Kontakt gehen mit jemand anders, der uns das erzählt, ähm, mhm. dann sind wir ja erstmal im Denken, weil wir es hören, ja, das wird immer verstand. Aber dann können wir den Schritt tun und anstatt übers Denken wieder versuchen diese, diese Gefühlswelt, die, die der uns mitteilt zu analysieren mm. und zu bewerten und eine Lösung zu präsentieren erstmal innezuhalten und zu sagen okay stopp, ich fühle mich da mal mit dir rein mm. und schau mal was, was, was ich dabei spüre so. und ich glaube das hilft den Menschen viel mehr als dass wenn übers Denken schon wieder eine Lösung angeboten wird
1: mm. ja total aber kenne ich auch ja und spannend, jetzt äh Genau, nochmal zu sehen, dass uns bei uns beiden das Manko in der Netzwerkorientierung also ja. Schlüssel Nummer 5 in einer Überkompensation der ja. Schlüssel Nummer 6 äh, resultiert. Also wo man sieht, was du vorhin angesprochen hattest am Anfang, es ist wichtig zu sehen, dass die Schlüssel untereinander ein Gesamtbild bilden. Ja. Ja? Und dass manche Schlüssel halt sehr überladen dann nachher sind, um einen, ich sag mal, einen schwächeren Schlüssel so ein bisschen gegen zu kompensieren. Also auch nochmal äh, spannend zu sehen. Also ja? der Versuch ist da, das Problem daran ist, glaube
0: ich, dass dann beide Schlüssel nicht allzu gut funktionieren. <lacht> ja,
1: Also das ist, glaube ich... So, so kann man es sagen. So kann sagen. Das ja, man es sagen. Da zerschießt man sich, glaube ich, wenn, selber. Ja, ja
0: und, äh, richtig. Und deswegen auch da, ich glaube, wir sind auf einem guten, Bewe äh, auf einem guten Weg auch, ähm, also ich kann es nur von mir persönlich sagen, so mhm. mit diesem Netzwerk und sich auch Hilfe holen und so, das war früher schon noch mal ganz anders. Da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, Hilfe zu holen, weil ich wusste ja, ich schaffe das. Ähm, hm. Heute bin ich mir viel mehr bewusst, dass ich auch irgendwie Schwächen habe, wo ich an meine Grenzen hm. stoße, beziehungsweise heute weiß ich, dass ich nicht mehr kämpfen muss. Das hat ja auch viel mit Kampf zu tun. Ähm, ist dieses so, Thema, weil man... Da die Muskeln. Genau, so Muskeln und äh, Kämpfe, ich, mhm. ich, ich schaffe das und, und heute weiß ich irgendwie, ich, ich darf mir Hilfe holen und dann ist das Leben leicht. Ja? Also wenn man sich für ein Leben in Leichtigkeit, Freiheit, Friede und Freude entscheidet, dann ist auch mhm. klar, dass man sich bewusst, also ich mache es manchmal, ich hole mir bewusst Hilfe, obwohl ich mhm. weiß, mhm ich bräuchte sie jetzt gar nicht. Hm. Aber ich mache es einfach, weil hm. ich weiß, ähm, dass es ein hm. Thema bei mir ist. Und, ähm, cool. Kannst du ein Beispiel machen, wo du das machst? Ähm, ich mache das zum Beispiel ab und zu mit dir. Ich weiß nicht, ob du es ah, schon gemerkt okay. hast. Nee. nee ja. ähm, wenn ich ähm, zum Beispiel jetzt, kann ich jetzt nicht hier öffentlich sagen, aber ich wir haben ja da so ein paar Sachen hier im Hintergrund <lacht> laufen und so. Und yeah, yeah, yeah. Ähm, da habe ich ja jetzt am Sonntag so zu dir geschrieben, hey, lass uns doch mal wieder telefonieren. So. Und ich weiß, mm, dass, ich so, mm -hmm. dass ich solche Sachen. Ja! Also ja. ich, ich, ah, okay. weißt du, ich, ich, ich weiß, yeah, ich es yeah. alleine hin, so, weißt du so. Aber ich weiß, es tut mir gut, ähm, mit dir da nochmal drüber zu reden, <lacht> deine Sichtweise zu hören. Und ähm, yeah mich da damit dir auszutauschen und vielleicht auch dein, deine Gedanken dazu zu hören. Weißt du so? Und mhm. dass du mir zuhörst, mhm. ich höre dir zu, so. Und das ist ja auch eine Art ähm, ja, mhm. Hilfe holen. ja Auch wenn das jetzt nicht ja. mit einem spezifischen ja. Problem ist, aber ich weiß, dass es etwas ist, was mich belastet. Ähm, und ja. dann ähm, ja, hole ich mir das da
1: Hilfe. Genau, das drüber reden ist ja schon auch nochmal eine, erstens eine Bestärkung der Lösung und auch auf jeden Fall halt wie, wie ein therapeutisches ja, man guckt sich das gemeinsam nochmal an, genau. man, man redet darüber und das hilft ja einfach schon und genau. das fand ich super spannend, dass du das nochmal sagst, weil ähm, das war dann auch so mein Gefühl, weil wir haben dann so wir haben voll lange telefoniert und dann dachte ich so ja, aber Aaron hat die der hat die Lösung ja schon alle voll entwickelt gehabt. Das war ja gar nicht so, dass ich dann das Gefühl hatte, so okay, Aaron braucht gerade meine Hilfe und das war mehr so so, okay, Aaron hat da seine Lösung und äh, eigentlich sind wir da voll auf der gleichen Wellenlänge und so, Aber es war, glaube ich, mehr so ein, ja, voll wichtig einfach, dass man da diese, diese Schwäche und das einfach nochmal auch irgendwo so aufgezeigt hat. Ne? So, ne, also das ist ja. gerade äh, schwierig und, aber, aber cool, ja? finde ich, finde ich gut.
0: Ja, das, Spannend. das ist ja das Ding so, dass wir manchmal so denken, ähm, also ich, ich habe dir ja auch in dem Gespräch gesagt, ich habe dafür jetzt ja eigentlich keine Lösung ich weiß nur was ich will ja und mhm. ähm, ich fand es einfach spannend zu hören was was du dazu noch mal gesagt hast mhm. und das ist ja. das ist ja das Ding dass ähm, ich bewusst auch gar nicht so ähm, lösungsorientiert in dieses Thema reingehen wollte ich ich habe einfach nur ja. dieses, dieses Thema praktisch auf den Tisch geworfen und habe einfach ge geguckt, mhm. was, was kommt da so von dir, was ich super spannend fand ja, und was mhm. ich auch mega zu mhm. schätzen weiß. Und ich glaube, das, das ist eine richtig gute Möglichkeit, also auch für alle männlichen mhm. Zuhörer hier, ähm, dass wir uns ja. wegbewegen von Problemlösung, sondern einfach auf Safe. Themen zu sprechen kommen. Ähm, mhm. Gerade ja, wenn es ja, uns ja. vielleicht auch weil man, man will ja auch nicht immer so lösungsorientiert mhm. von oder man will also ich will auch manchmal gar nicht von also nicht von dir sondern von anderen problem. menschen die probleme ja. hören und ich will auch nicht genau dass die mir lösungen für mein problem anbieten ich will einfach nur darüber genau. reden und deswegen genau. gehe ich da inzwischen so ähm, ran dass ich die themen nehme und die themen einfach bespreche aber nicht im Hinblick von äh, Problemlösung, sondern einfach Thema so, heute ist Thema hm. ähm, Sonnenblumenkerne essen, keine Ahnung, weißt du so? Und dann überlegst du, okay, welche welche Möglichkeiten gibt es, diese Sonnenblumenkerne zu essen, welche Techniken gibt es da und ja. was was ja. wären verschiedene Weisen, das zu essen oder die, die aufzunehmen ja. oder die aufzuknacken, ja. so, welche Möglichkeiten haben wir da? Und nicht, äh, ich kriege die nicht auf, kannst du mir eine Lösung geben, ja, so. Ja, und dann habe ja, ich ja. Ein, ein riesen Repertoire so auf Dinge, die ich jetzt gucken kann, die ich mir durch den Kopf gehen lassen kann und die Energie, also ich spreche auch so gern von Ladung, ja weil Ladung plus minus, ne? die Ladung, die dabei geht, durch das Reden, mm. das ist unglaublich mm. groß, weil du von deinem Gegenüber auch nochmal so, ein, so eine Sicherheit bekommst. Ja? Du, du kriegst mm. von deinem Gegenüber nochmal so die Sicherheit, so, hey, ich bin da, ich höre dir zu, ähm, guck mal, überleg doch mal so und da würde ich nochmal drauf achten und so und cool und dann merkst du so wie sich deine dein dein mhm. innerliches Bild auch nochmal auf die Situation so ein bisschen entspannt, irgendwie festigt und du ganz anders damit umgehen kannst So und ich glaube, dass es ja. darum geht
1: ja. Ja. so ist es und dafür benötigen wir das Spiegeln von außen oder das Teilen. Ja. Und ich finde es super gut, dass du sagst, eigentlich ist es super gut wegzugehen von Problemen hin zu Themen. Mhm und die auf den Tisch zu schmeißen, in besten Form von einem Satz. Du hast gerade von Sonnenblumenkerne ja. essen gesprochen. Ähm, dann wäre es interessant, einen Satz rauszubilden. Zum Beispiel so, Menschen müssen Sonnenblumenkerne essen. Und dann könnte man drei Worte rausnehmen. Also drei Themen ist zum Beispiel eigentlich ganz cool. Also weißt du, so du sagst so, mhm. du rufst mich an. Das ist eigentlich total therapeutisch, eigentlich richtig cool, cool. zu sagen so, hey, das wäre mein Satz. Dann lass uns mal drei Begriffe daraus ziehen. Zum Beispiel vielleicht müssen Sonnenblumenkerne und essen. Ja. Und dann guckt man sich diese einzelnen Begrifflichkeiten als Thema einfach mal an ja. und guckt dann, wo die, die Reise hinführt im Gespräch. Was, was aber auch ich fühle, weil das ist ja auch wieder na, super relevant für das Gespräch und was du dabei fühlst. Und mhm. ohne dann wieder gleich in dieses zu kommen, du Dominik, ähm, das ist mein Problem, die Waschmaschine. Ähm, dann sage ich zu dir, ja Aaron, geh mal bitte raus auf die Straße, frag den Griechen, leg dem 10 Euro hin und dann hast du deine Lösung. <lacht> ähm, ja, ist, kann man machen, aber das ist so pragmatisiert, dass es gar nicht mehr an den Kern kommt. Wa warum ist das gerade ein Thema? Mhm. Na, wa warum beschäftigt dich das? Und dann wird es interessant. Mhm. Ja. Also, ja. ja, spannend. Ich glaube, die Gefahr, die ich dabei sehe, wenn man es zu sehr
0: raus, also wenn man das Thema zu sehr rauszieht, ist, dass die, die Emotion dahinter vielleicht so ein bisschen verloren geht. Also ich glaube. Das ist schon wichtig, auch dann einfach zu gucken, was fühle ich bei dem Thema und ähm, äh, ja, wie emotional geladen das Ganze ist. Aber ich glaube, mhm. es ist für viele, gerade für die Männer unter uns, die eben eh so Schwierigkeiten haben, die Emotionen wahrzunehmen und dann darüber zu sprechen, ist es eine gute, gute Möglichkeit, um den Einstieg da reinzufinden. Ja, um ja, zu merken, absolut. okay, ich kann mich auch öffnen, ohne dass ich gleich in Problemlösung guckt sondern eigentlich mehr so mhm. in thematischen Bereichen gucken. Ja,
1: ja total. Ähm, sollen wir den letzten Schlüssel eigentlich okay. noch machen? Ja, vor allem finde ich es cool, jetzt den letzten Schlüssel für euch, Nummer 7. Aaron haut den gleich raus und ich, ich würde sagen, wir nutzen den gerade dann nach einem Übergang für die nächste Folge. Wir wollten euch ja nochmal ein bisschen auf die Reise zu unserem Leben mitnehmen, was gerade so bei uns mm. passiert und ich glaube, das passt Clever. ganz gut. Komm Clever. Du bist ein schlauer
0: <lacht> Fuchs.
1: Schlauer Fuchs. Ja, nächste, nächste
0: Woche kommt eine sehr persönliche Folge wieder hoch, äh, da nehmen wir euch wieder ein bisschen mit. Ja. Und der letzte Schlüssel passt dazu wunderbar, weil der letzte Schlüssel ist... Zukunftsorientierung. Die Zukunft planen hm. und auf Ziele hinarbeiten. Ja. Ein Schlüssel, <lacht> yeah. der sehr kraftvoll ist, sehr attraktiv ist und yeah. ich glaube, yeah. für alle, die selbstständig sind, sowieso ein Schlüssel, den man haben sollte. Mm. Aber ja, ich glaube, eigentlich auch ein Schlüssel, der für jeden Menschen sehr wichtig ist also mhm. für mich besonders dieses auf Ziele hinarbeiten ja weil ja. ohne Ziele sind wir einfach ein Stück weit lost ja wenn wir unserem Leben <lacht> keinen Sinn geben <lacht> ja ist wirklich ja. Dann, dann, dann ist dann schwimmt man so ein bisschen hin und her und ich ich kenne die Phasen mhm. wo ich keine Ziele habe ähm, da ist das Leben auch mal schön so für, für ein paar, für ein paar tage für ein paar wochen vielleicht für ein paar monate sich mal treiben zu lassen aber dann mm. eskaliert es ganz schnell in sinnlosigkeit und ich glaube ziele ja. geben uns ja. super struktur uns selber weiterzuentwickeln und deswegen bin ich ein großer fan von zielen definier was du willst ja. wo du hin willst wie du dich vorstellst ja. was dein leben in zehn jahren sein soll und solche dinge ähm, bin ich ein absoluter mhm. fan von Mega. und ich glaube den schlüssel ja. visionen genau.
1: Vision sind machen unser leben ein stück weit irgendwo aus ähm, vor allem wenn es visionen sind die dich intrinsisch und deswegen würde ich das noch dazu fügen ziele und visionen sollten sollten immer schon gefühlt sein also genau. das, wir haben das mal glaube ich beim mhm. thema geld gehabt und das gleiche gilt für mich für visionen und ziele ähm, es ist ganz wichtig, dass wir schon da sind, gefühlt. Also auch wenn, weißt du, so, wenn ich die Vision jetzt habe, ich sehe ich seh das kleine Häuschen mitten in Italien, wo ich meinen Innenhof habe, dann ist es schon da. Also es ja. ist in mir da, ähm, es, ist, es ist geformt, die Kraft ist da, der Attraktor ist da und dieses positive Gefühl ist da. Und jetzt kommen drei Begriffe, die ich am Ende noch sagen würde, die ganz, ganz wichtig sind, die für mich auch so diese Vision ausmachen. Wichtig ist, dass diese Vision realistisch ist. Also sie muss realistisch für mich erreichbar sein. Sie muss in einer gewissen Objektivierbarkeit aber auch ähm, messbar sein. Ne? Also mit messbar meine ich messbar auch an meinem zum Beispiel Kapital, an meinem Verdienst. Ne? Also das ist zumindest, dass ich mir das wirklich vorstellen kann. Und es muss terminierbar sein in der Form, dass ich auch sagen kann, ja ich kann, ich kann das für mich verwirklichen mit Terminen. Na, also Vision zum Beispiel, wenn ich sage, ich will ein Haus bauen in Italien, dann brauche ich Termine dafür. Mhm. Das ist so. Ja, und da, da kommt diese realistische Komponente in die Vision. Weil wenn ich nachher sage, ich will Hollywood-Schauspieler sein, muss ich mich fragen, ist das realistisch für mich umsetzbar? Mhm. Ja? Und ähm, wenn ich ein kleiner, kleiner Junge bin, kann ich das so intrinsisch für mich internalisieren, dass es realistisch wird. Wenn ich jetzt aber schon 36 bin, und, ne, dann muss ich für mich nochmal gucken, ist es für mich realistisch. Also ich finde, ja. für dich könnte es realistisch sein. <lacht> also die, die Verbindungen habe ich. Der Vorbesitzer von dem Grundstück hier, der, der, der kennt James Franco persönlich. Ja. Also, ja, wer weiß. Stimmt, der kommt <lacht> auch aus Italien. Ja. Da, da könnte noch was gehen.
0: Aber der ist ja ein bisschen raus aus dem Hollywood-Business übrigens.
1: Ah, ja, okay, ja, spannend. Ja, stimmt, der hat schon lange keinen Film mehr gemacht, ne? Mhm. Ja, sieht man mal, ja. Also, ja, mal gucken. Also, zehn Jahre in Hollywood, ha, <lacht> Ja, wenn man das möchte. <lacht> <In der Lab. lacht> Oder lieber Podcast. Ja. ja, genau. Aber ähm, eben, das nochmal als Zusatz zu dieser Zukunftsorientierung, zu den, ja, den Zielen, die Visionen. Mhm. Ähm, das ist so wichtig, dass wir die für uns internalisieren, ähm, verstehbar machen ähm, Ja, und ich denke, dann hat das, dann hat das wirklich äh, Hand und Fuß. Ja. Für euch noch
0: zu guter Letzt, ich sage euch nochmal alle Schlüssel nacheinander. Schlüssel 1, hm, Akzeptanz. Schlüssel 2, mhm. Optimismus. Schlüssel 3, mhm. Selbstwirksamkeit. Schlüssel 4, Eigenverantwortung, Schlüssel 5, Netzwerkorientierung, 6, Lösungsorientierung und 7, Zukunftsorientierung. Wenn ihr die anderen Schlüssel noch nicht ja. gehört habt, dann geht mal ein, zwei Folgen zurück. Da habt ihr praktisch alle Schlüssel nochmal analysiert und aufgearbeitet. Wir werden aber, wie gesagt, diese Schlüssel auch nochmal extra aufnehmen für euch also jeden Einzelnen und auch da nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Stück für Stück in naher Zukunft. Ich glaube, es ist ein ähm, ja, sehr wichtiges Thema, was uns alle beschäftigt, ja. weil Resilienz ist das, was letztendlich dafür verantwortlich ist, ja, ja. dass wir ein glückliches und gesundes und langes Leben führen dürfen mit vielen lieben Menschen in unserem Umkreis. Und deswegen an dieser Stelle... Schön, dass du bis hierher zugehört hast, schön, dass du dabei warst und ähm, genau, den Link zu meinem Podcast, zur Folge der Emotionen, den haue ich euch unten in die, in die Podcast-Beschreibung mit rein und ich habe, glaube ich, sogar noch ein Wort zum Schluss, hast du auch ein Wort zum Schluss heute?
1: Also ich habe nur einen wichtigen Hinweis. Ja. Ähm, es wird was bei unserem Patreon-Account passieren, oh, das ja. wollte ich nur nochmal oh, ja. Na, nur als kleiner Hint, da kommt was, Na, seid gespannt. Ähm, aber dazu in der nächsten Folge äh, mehr. Wer, wer mehr von uns sehen möchte, Patreon.
0: <lacht> die Betonung auf mehr.
1: Mehr, ja genau, mehr, wenn wir die Nacktbilder sehen will.
0: Mehr und <lacht> Sehen.
1: <lacht> okay, ja, das war's von mir. Was wolltest du sagen?
0: Okay passend zu den Schlüsseln der Resilienz habe ich heute ein schönes Wort zum Schluss und damit wollen wir dann diesen Podcast auch beenden. Ähm, genau, Wir kommen ja eigentlich ursprünglich vom Thema Trauma und aus Trauma haben sich praktisch die Schlüssel der Resilienz gebildet, äh, die wir jetzt mit euch geteilt haben. Und deswegen wollte ich nochmal zurückkommen, wo alles angefangen hat beim Trauma. Und zwar, Trauma ist nicht das, was dir passiert nicht der Unfall, nicht die Vergewaltigung, mhm. nicht die Prügel deiner einzigen Bezugsperson in der Kindheit. Das sind die traumatischen Ereignisse. Trauma selbst meint die Wunde. Die Wunde tief im Inneren deines Bewusstseins. Mhm. Und damit ja. wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, ein schönes Wochenende, Vergesst nicht, liebe geht, raus, liebe geht raus und vergesst nicht, am Sonntag <lacht> BTC einzuschalten mit einer neuen Folge okay. Spannende Heilwirkung von Superfoods und Training mit der besten Übung, die es wahrscheinlich auf dieser Welt gibt. <lacht> 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 Ganz liebe Grüße und bis nächste Woche.
1: Äh, bis Danke Sie fürs einmal. Gespräch, lieber ja,
0: ja. Dominik. Ciao, ciao. <lacht>